0: Olá. O nosso podcast falará sobre meningococos e os nossos integrantes são Ana e Júlia, Duda, Emily, Iris, Rafaela, Vitória e Ariane. O Neisseria meningitidis, biologicamente é classificado como diplococos gram-negativos, com requerimentos nutricionais fastidiosos. Tem os lados adjacentes achatados e seu melhor desenvolvimento ocorre em ambientes com temperatura entre 35 e 37 graus em atmosfera úmida. São oxidases e catalase positiva. Um dos fatores de virulência considerado mais essencial é a liberação de endotoxina, que acaba agindo na microvasculatura. Essa endotoxina é liberada na forma de vesículas na membrana externa, e ela contém lipo além de lipídios e polissacarídeos capsulares. A cápsula também é um fator de virulência, que age protegendo a bactéria da fagocitose mediada por anticorpos e a capacidade de sobreviver à morte intracelular na ausência de imunidade humoral. Outro fator de virulência seria a pili que apresenta receptores específicos para meningocócicos, permitindo a colonização e replicação da na nasofaringe e melhorando a capacidade de penetração nas células pedeira e a
1: disseminação de pessoa a pessoa. O principal fator de virulência da Niceria meningitis é a cápsula polissacarítica. Apresenta importante papel na capacidade de uma cepa de causar infecções. Suas transmissões da Niceria meningitis ocorrem por orações respiratórios entre pessoas com contato prolongado, exemplo, membros de uma mesma família ou pessoas que dividem alojamento. Ou então por pessoas que têm um contato direto com secreções respiratórias de pessoas infectadas. A patogenia da meningite é feita através do contato com a secreção contaminada. Assim, os meningococos, ao entrar em contato com o tecido da nasofaringe, se aderem a receptores específicos presentes nas células colonais, não ciliadas da nasofaringe. A presença da cápsula interfere com a ligação nas células epiteliais. Assim, a síntese é regulada negativamente antes da ligação. Posteriormente, a adesão aos meningococos pode sofrer multiplicações, formando agregados bacterianos ancorados às células hospedeiras. Horas após a adesão, os pilis sofrem modificações pós-translacionais, levando à desestabilização dos agregados. Resultando assim no aumento da capacidade da bactéria para penetrar na célula hospedeira e se libera pelas vias aéreas. Assim, a transmissão pessoa a pessoa é potencialmente aumentada. Os meningococos são internalizados dentro do vacúolo fagocítico e são capazes de evitar a morte intracelular, replicando e migrando para o espaço betelial. A nistéria meningite. É protegida pela cápsula polissacarídica da fagocitose. Os danos vasculares disseminados associados às infecções meningocócicas, exemplo, danos endoteliais, inflamação das paredes e vasos, trombose e coagulação intravascular, são largamente atribuídos à ação de, da endotoxina LOS, presente na membrana extracelular. A doença meningocócica ocorre em pacientes que não possuem anticorpos específicos contra a cápsula polissacarídica e outros antígenos expressos pela bactéria. A imunidade pode ser estimulada pela colonização com anicera meningitis ou outras bactérias com antígenos de reatividade cruzada.
2: A meningite meningocócica é causada pela bactéria anicera meningitis, que pode gerar inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central. Essa doença possui uma alta taxa de mortalidade, tendo maior incidência em crianças menores de 5 anos, levando em conta que os recém-nascidos são protegidos pela transferência passiva de anticorpos maternos. Todavia, essa doença pode ocorrer em qualquer fase da vida do indivíduo, pois encontra-se em pacientes que não possuem anticorpos específicos contra a cápsula polissacarítica e outros antígenos expressos pela bactéria. Sua transmissão, Ocorre através de gotículas e secreção das vias aéreas superiores. Ademais, sua sintomatologia consta com dor de cabeça intensa, febre alta e abrupta, rigidez no pescoço, vômitos e, em alguns casos, fotofobia e confusão mental. A meningite meningocócica tem como principais complicações perdas audiovisuais, problemas neurológicos, amputação de membros, desordens de aprendizagem e artrite. Além disso, esse tipo de meningite se dá com a presença de diplococos gram-negativos entre as meninges, causando então uma inflamação purulenta nas meninges, correlacionada à cefaleia, sinais meninges e febre. Sinais meninges consistem em sinal de Kerlig, onde os joelhos não podem se estender devido à dor quando o quadril é flexionado a 90 graus, e sinal de Brudzinski, o qual, ao fletir o pescoço, há uma ligeira flexão dos joelhos e coxas. Nesse sentido, a principal forma de prevenção é através da vacinação, levando em conta que a erradicação pelo uso de antibióticos em portadores assintomáticos é ineficaz, o que concentra os esforços no aumento da imunidade contra os sorogrupos mais associados à doença. Assim a imunização protege os indivíduos dos principais sorogrupos, que são os A, B, C, W135 e Y, que ocorre através das vacinas meningocócica C conjugada, meningocócica conjugada ACWY e meningocócica B. Então, elas protegem tanto a meningite meningocócica como a meningococcemia, que é uma infecção generalizada das meninges. Portanto, essas vacinas são muito importantes sendo recomendados na vacinação infantil a partir dos 2 a 3 meses e com recomendação médica para indivíduos portadores de doenças crônicas, independentemente da faixa etária. Por fim, as vacinas meningocócicas conjugadas C e ACWY são disponibilizadas pelo SUS e caso o paciente não tenha sido vacinado enquanto estava na faixa etária indicada, ele pode receber a vacina meningocócica conjugada C, haja vista ela ser uma das vacinas presentes no Programa Nacional de Imunização. A meningite é uma doença de gravidade elevada.
3: Assim, pacientes suspeitos de meningite de qualquer dos tipos são internados. E no caso da meningite bacteriana, se faz o uso de antibiótico-terapia em ambiente hospitalar, onde as dosagens e as drogas a serem usadas ficam a critério da equipe médica do local. Ademais, quando se fala de suspeita de meningite bacteriana, o tratamento do com antibiótico deve ser instituído tão logo seja possível, preferencialmente logo após a função lombar e a coleta de hemocultura. Entretanto, se a função lombar não pudesse ser realizada neste momento, é viável coletar a hemocultura antes do início do antibiótico, iniciando a antibiótico-terapia imediatamente após a coleta. sendo assim o uso de antibiótico deve ser associado a outros tipos de tratamento de suporte, como reposição de líquidos e uma cuidadosa assistência. De um modo geral, a antibiótico terapia é administrada por via venosa, por um período de 7 a 14 dias, ou até mais, dependendo da evolução clínica e do agente etiológico. Por conseguinte, a cefatoxina ou ceftriaxiona podem ser inicialmente utilizados para tratar infecções por neisserias meningites. Contudo, se for demonstrado que o organismo é sensível à penicilina, o tratamento pode ser trocado para penicilina G. Dessa maneira, existe recomendação de antibiótico-terapia nos casos de meningite bacteriana sem etiologia determinada. Como, por exemplo, em, que, em crianças com faixa etária menor de 2 meses, em que os antibióticos de primeira escolha são ambicilina mais aminoglicosídeo ou cefalosporina terceira geração mais ampicilina. Por outro lado, crianças de 2 meses a 5 anos são tratadas com ambicilina mais cloranfenicol e ceftriaxona, cef enquanto nas maiores de 5 anos, a recomendação é a penicilina G, cristalina, mais ampicilina e cloranfenicol ou cefetriaxone. Assim, concluímos o nosso podcast e ressaltamos que a meningite é uma doença grave. Toda atenção e informação deve ser dada ao nosso diplococo grão negativo.